0: Bonjour, ici Pierre Ollier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu plus sensible que d'habitude puisqu'on va voir ensemble comment faire pour se sortir d'un mauvais investissement immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai énormément de personnes qui m'écrivent euh, depuis des années en me partageant bah, les difficultés qu'ils ont. Donc Généralement, le type de message que je reçois, c'est « voilà Pierre, je viens de découvrir euh, tes vidéos euh, ». Il y a quelques années de ça, j'ai acheté un bien immobilier. À l'époque, bah, je ne connaissais pas grand-chose, un petit peu comme, comme tout le monde. Et euh, en fait j'ai fait une mauvaise affaire je perds de l'argent sur ce bien immobilier donc j'avais acheté parce que voilà c'était en place entre ville parce que ce bien on a eu un coup de cœur. mais aujourd'hui bah, ce bien bah, il n'est pas rentable il me fait perdre de l'argent en plus je dois payer des impôts dessus il euh, y a de l'entretien sur ce bien immobilier que je n'avais pas prévu bref c'est un peu une catastrophe euh, vous avez également des personnes mais, qui me parlent des difficultés qu'ils ont au niveau aujourd'hui de leur couple, de leur famille parce qu'ils n'ont pas investi tout seul, soit ils ont investi bah, avec leur mari, leur épouse ou avec d'autres personnes et aujourd'hui bah, ils sont en froid avec ces personnes, certaines personnes ont divorcé à cause de ça parce que bah, ça crée des tensions d'un côté bah, une personne qui souhaite vendre, l'autre qui ne souhaite pas Bref, quand c'est mal fait, ça peut vite prendre, tourner au vinaigre, et on peut se retrouver dans des situations assez catastrophiques. Je pars du principe que quand on est investisseur immobilier ou quand on achète un bien immobilier, bah ça peut arriver à un moment donné de faire une erreur ou de manquer de chance. Ok Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver même aux meilleurs experts immobiliers que vous suivez. Il peut leur arriver de ne pas avoir quelque chose ou de faire une erreur. Ok Maintenant. Ce qui est important, ce n'est pas de se dire, OK, j'ai fait une erreur, OK, j'ai perdu de l'argent, bon, bah, c'est la fin du monde, j'arrête tout. Non, l'idée, c'est de se dire, OK, on a pris une mauvaise décision par le passé, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour changer les choses Donc, ce que je vous propose, c'est de vous donner quelques astuces aujourd'hui pour vous aider à vous sortir de tout ça. Le premier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est la même chose que je dis à la plupart des gens qui m'écrivent c'est ceci. Une bonne affaire, elle se fait à l'achat à la revente du bien immobilier qu'est ce que ça veut dire si vous avez acheté il y a quelques années de ça un bien 180 mille euros aujourd'hui vous essayez de le revendre et euh, toutes les agences immobilières vous disent que voilà vous pourrez pas le vendre plus de 130 mille euros pour telle ou telle raison euh, qu'est ce qui se passe ben, en fait euh, ce qui s'est passé c'est que vous avez pris une mauvaise décision par le passé vous avez fait une mauvaise affaire à l'achat et c'est pas aujourd'hui en essayant de triturer euh, les prix ou en essayant d'aller voir plusieurs agences immobilières que vous allez récupérer la perte d'accord donc à un moment donné il faut savoir accepter de se dire que l'on s'est trompé alors je sais que c'est difficile mais euh, ça fait partie de l'investissement alors dans l'immobilier beaucoup de personnes s'imaginent que voilà ils vont acheter un bien immobilier et que leur bien immobilier va prendre de la valeur pendant des années des années des années ça dépend dans certains cas de figure oui c'est le cas mais dans d'autres cas, bah non, C'est si de le, la ville dans laquelle vous avez acheté votre bien immobilier, bah aujourd'hui, les personnes quittent cette ville qui a beaucoup moins de demandes pour le, le logement ou que votre bien immobilier ne bah, correspond pas forcément aux attentes du marché, bah, mécaniquement, le mécanisme de l'offre et de la demande, bah, le prix de votre bien immobilier va baisser. Donc ce qu'il faut se dire c'est que oui c'est dur psychologiquement de se dire ok j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu 10 000 euros, j'ai perdu 20 000 euros, j'ai perdu 30 000 euros mais combien de temps est-ce que vous êtes prêt à accepter de rester dans cette situation Depuis combien d'années aujourd'hui est-ce que vous êtes bloqué à cause de ce mauvais investissement Donc très souvent moi je dis aux personnes voilà vous faites comme vous voulez soit vous avez la possibilité de garder ce bien euh, immobilier Soit à ce moment-là, il faut le revendre et accepter de matérialiser une moins-value. Alors ça, ce pas des conseils qui, sont, qui ne fonctionnent que dans l'immobilier. Ça fonctionne également aux personnes, pour les personnes qui font du trading. Voilà, ils vont acheter une action, ils vont l'avoir montée puis à un moment donné, cette action se met à baisser, à baisser. Et les personnes se disent, ok, bah, je vais attendre, 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 et puis un jour, ça montera, sauf que peut-être que ça ne remontera jamais et qu'en fait, le fait d'attendre, bah, ils peuvent perdre de plus en plus d'argent. Donc, il faut savoir à un moment donné, Couper ces positions et c'est probablement l'une des choses les plus difficiles. Ça pose aucun problème en fait aux personnes qui détiennent un bien immobilier et puis chaque année ils voient la valeur de leur bien immobilier augmenter, donc ils disent Wow super, c'est génial, mais ils n'imaginent jamais le scénario inverse en se disant qu'est-ce que je fais si jamais la valeur de mon bien immobilier baisse. Et me fait perdre de l'argent. Donc moi je pars de ce principe que il faut savoir à un moment donné bah, couper même si on fait une erreur il faut savoir encaisser sa perte c'est pas grave euh, vous perdrez de l'argent. L'argent c'est quelque chose que vous pourrez récupérer mais en tout cas ne vous minez pas par rapport à ça. Matérialisez votre perte, apprenez à investir et repartez sur de bonnes bases par la suite. Le deuxième conseil de cette vidéo va s'adresser à vous si vous souhaitez revendre votre bien immobilier tout en limitant la casse alors ce qu'il faut savoir c'est que par rapport à ça vous pouvez appliquer des techniques qui vont vous permettre de vendre votre bien immobilier non pas forcément plus cher que ce que, ce qu'il vaut sur le marché mais en tout cas de le vendre plus rapidement ou de trouver des acheteurs euh, solvables donc cette technique en fait c'est une technique qui s'appelle la technique du home staging donc ça consiste à désencombrer votre appartement à remettre un petit coup de blanc sur les murs à le réagencer pour que les acheteurs puissent se projeter très souvent euh, je vois des annonces de biens immobiliers qui sont à vendre voilà, avec la tapisserie de la grand-mère des biens qui sont extrêmement euh, encombrés euh, voilà, il y a du mètre carré, c'est un bien qui a du potentiel et euh, les personnes qui vendent ce bien immobilier se disent bon de bah, toute façon les acheteurs se débrouilleront, voilà, ils ont le nombre de mètres carrés, moi je vends en l'état. Je pense que c'est une erreur de, de penser que la plupart des gens arrivent à se projeter. Je dirais que 90% des gens qui achètent un bien immobilier n'ont aucune capacité à se projeter. Ils ne vont pas voir l'espace, ils ne vont, ils vont pas se rendre compte. Euh, moi ça m'est arrivé sur un bien immobilier que, qui était dans, dans, dans ma famille. Donc ce n'était pas un bien que je possédais personnellement, mais c'était un bien donc, qui était dans ma famille qui était extrêmement encombré, qu'il fallait euh, revendre. Et en fait, les personnes qui étaient en charge de vendre ce bien immobilier, bah ils n'arrivaient pas à le vendre depuis 7-8 mois, euh, tout simplement parce qu'ils avaient euh, laissé les meubles, c'était une personne âgée qui vivait euh, dedans. Et euh, voilà, bah, les acheteurs venaient dedans, ils rentraient, ils poussaient la porte, ils restaient une minute, et puis ils repartaient. Donc euh, ça s'éternisait un petit peu, il euh, bah, y avait de l'angoisse hein, forcément quand ça fait 7-8 mois que vous avez un bien immobilier sur le dos, bah, c'est assez euh, difficile à vivre euh, émotionnellement. En plus il bah, y avait plusieurs personnes qui avaient décider au niveau de la vente donc euh, bah, ça crée des tensions. Il euh, y en avait un qui voulait brader le prix, l'autre qui voulait pas brader le prix, qui voulait le vendre plus cher, d'autres qui ne voulaient pas s'occuper des visites, un qui voulait passer par agence etc. Bref, c'était une situation un petit peu compliquée. Et un jour, bah, ils m'ont demandé mon avis par rapport à ce bien immobilier. Je suis allé le visiter. Bah, J'ai dit, bah, la première chose qu'il faut faire, c'est vider le bien immobilier. Enfin, comment voulez-vous que les acheteurs euh, se projettent euh, La cuisine est sale, il y a des clous sur les murs. Euh, la salle à manger, on ne voit pas l'espace. Euh, les lits, bah, il y a juste un matelas pourri, il n'y a même pas de drap, etc. Bah, une personne qui rentre là-dedans, elle ne se projette pas. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire des travaux. Mais ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on a passé deux ou trois jours avec une brouette, je vous jure que c'est vrai, avec une brouette, à tout mettre dans la brouette, à tout amener à la benne, à enlever tous les clous euh, un par un, à lessiver les murs, à faire le ménage, à acheter des draps, à mettre des oreillers, etc. Euh, sur, euh, bah, sur les lits pour que le bien soit présentable. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait eu déjà quelques visites sur, sur ce bien immobilier et euh, donc des personnes qui sont revenues pour revisiter le bien immobilier plus tard parce qu'on leur a dit que ça avait été un petit peu réagencé et les personnes n'ont pas reconnu le bien. On dit, waouh, ah oui, mais en fait, il y a beaucoup plus de lumière, il y a beaucoup plus d'espace. Ce sont des personnes, mais qui étaient très intéressées pour, pour faire une offre. Bon, c'est une technique qui, qui fonctionne extrêmement bien, et en tout cas, qui va faire en sorte que les personnes vont s'intéresser à votre bien immobilier sans forcément que ça vous coûte énormément d'argent. Donc, si vous avez un bien immobilier, c'est extrêmement important, bah, aujourd'hui, de le dépersonnaliser, de faire de l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre bien immobilier, il ne faut pas qu'il vous plaise à vous, il faut qu'il plaise aux gens qui viennent le visiter, même si vous avez mis un côté affectif par rapport à ça. Alors, le troisième conseil pour vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions, c'est qu'une fois que vous aurez fait du homestaging, c'est de faire des photos professionnelles, des photos qui soient lumineuses, des photos sur lesquelles on se rend compte de l'espace qu'il y a dans le bien immobilier. Euh, Mettez-vous à la place d'un acheteur. Il va sur des sites de petites annonces, se loger, le bon coin, des annonces, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Qu'est-ce qui fait qu'un acheteur va s'arrêter sur votre bien immobilier les photos. Quand on scrolle, voilà, on voit plein de choses. La première chose qui, nous, qui attire notre attention sont les photos. S'il n'y a pas de photo ou que la photo n'est pas de bonne qualité, bah bien souvent les personnes vont zapper et vont pas s'attarder dessus. Donc c'est important si vous voulez, la photo va pas vous servir à vendre votre bien immobilier, mais elle va vous servir en tout cas à déclencher euh, des visites. Donc c'est extrêmement important d'avoir des photos euh, professionnelles. Voilà, vous pouvez faire appel à un photographe qui va venir faire un shooting de votre appartement pendant une après-midi. Il va vous donner un set de 15 à 20 photos. Vous en sélectionnez 3, vous les mettez par exemple sur un site comme le Bon Coin. Alors pourquoi faire un set de 20 photos quand on peut mettre que, par exemple que 3 photos sur le Bon Coin ben Vous allez voir les personnes qui, avant de visiter votre bien immobilier, vont vous écrire en vous disant j'aimerais bien visiter, mais est-ce que vous pouvez avant m'envoyer des photos complémentaires du bien. Vous leur envoyez ces photos, ça vous permet à vous également de gagner du temps parce que aller faire faire des visites à des personnes qui sont là en mode touriste, ça ne vous intéresse pas, vous perdez votre temps. Donc vous envoyez déjà un set d'une vingtaine de photos à l'acheteur potentiel, ok, il arrive à se projeter à peu près et quand il vient visiter, c'est pour confirmer que bah, peut-être que ce bien immobilier va vous faire une offre ou pas, d'accord Très important d'avoir ces photos, ça vous permet de gagner énormément de temps. Alors le quatrième conseil s'adresse à vous si vous avez décidé de faire visiter le bien immobilier par vous-même. Très souvent euh, les vendeurs sont un petit peu gênés euh, parce que bah, tout simplement ils savent pas vraiment communiquer avec les acheteurs euh, potentiels. Donc ils vont faire visiter le bien immobilier, ils sont un petit peu tendus, ils se disent bon je vais pas trop en dire parce que si j'en dis trop, peut-être que l'acheteur euh, je vais dire un truc qu'il faut pas et puis ça va faire échouer la vente donc ils sont un petit peu terrorisés par rapport à ça alors une méthode pour contrer ça c'est d'utiliser euh, la technique du storytelling euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les êtres humains adorent entendre des histoires donc moi je vais vous reprendre l'exemple du bien immobilier qui était à vendre euh, dans dans ma famille bon bah avant les visites se faisaient de façon mécanique et c'était un petit peu tendu euh, lors des visites. Euh, la personne qui devait faire visiter ne savait pas trop quoi raconter et elle m'a demandé mon avis, qu'est-ce que je peux leur raconter Mais j'ai dit Mais en fait il faut raconter l'histoire du bien immobilier. C'est un bien immobilier qui a du cachet. Donc qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a de particulier ce bien immobilier Déjà le garage à l'époque c'était une grange et cette grange elle servait à euh, stocker euh, des pétales de fleurs. Ces pétales de fleurs ensuite elles étaient transformées en essence pour pouvoir faire du parfum. Donc euh, ensuite, ça a été transformé en garage, etc. Mais c'était quelque chose qui, à l'époque, pendant plusieurs années, a servi à ça. Euh, L'autre chose, c'est le jardin. Le jardin, c'était un jardin euh, paysagiste, un jardin tropical. Et c'était un des tout premiers euh, jardins de la région euh, de, dans ce style-là. Après, ça a été copié un petit peu partout. Mais la personne qui a fait ça, bah, c'était un paysagiste qui était assez euh, célèbre. Et en fait, le jardin qu'ils ont euh, bah, aujourd'hui euh, a servi d'inspiration à plusieurs jardins pour euh, les maisons qui étaient autour. Et ces histoires, en fait, ce sont des histoires vraies. Et le fait, en fait, de dire ça, bah, c'est vrai que la personne qui, qui vient, l'acheteur, il se dit « Ok, en fait, ce n'est pas juste un jardin banal, c'est un jardin qui a une histoire. Tiens, cette grange, elle a une histoire, cette maison, elle a du cachet, etc. » Et ça permet, si vous voulez, de, de, fluidifier, euh, de fluidifier la vente et d'avoir quelque chose à raconter. Alors, évidemment, quand vous faites visiter votre bien immobilier, je pars du principe qu'il faut tout expliquer euh, à la personne, que ce soit les points positifs comme les points négatifs. Ça ne sert à rien si vous voulez, voilà, si l'électricité est à refaire, de dire à la personne non, non, tout est ok, tout est nickel, parce que bon, à un moment donné, la personne va s'en apercevoir par elle-même. Et si la personne bah, s'aperçoit que vous lui avez euh, menti sur une chose en particulier, bah, elle va se dire peut-être que la personne m'a menti sur autre chose. Donc euh, voilà, vous allez perdre la confiance dans la personne. Donc il vaut mieux être transparent. C'est pour ça que quand on était à l'étape numéro 1, c'est-à-dire celle du homestaging, bah essayez de corriger tous les petits défauts qui peuvent faire peur à l'acheteur. S'il y a des trous, bah rebouchez-les. Euh, S'il y a une prise qui est enlevée, remettez-la. Si euh, il manque une ampoule, changez les ampoules. Ça paraît tout bête, mais une personne se dit, tiens, il n'y a pas les ampoules, etc. Il y a peut-être des problèmes d'électricité. En fait, les acheteurs ont, ont vite fait de s'affoler. Donc, faites en sorte que votre bien immobilier soit rénover correctement sans forcément dépenser des centaines de milliers d'euros là-dedans et raconter l'histoire de votre bien immobilier. Alors cinquième conseil, lorsque vous allez vendre ce bien immobilier dont vous souhaitez vous séparer, vous allez mettre une petite annonce et qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'agences immobilières qui vont vous contacter en vous disant voilà, euh, j'ai vu votre bien immobilier, moi j'ai des clients qui sont extrêmement intéressés pour acheter ce bien, je peux venir, etc. Bon, le but de l'agent immobilier, c'est quoi C'est de vous faire signer un mandat, généralement un mandat d'exclusivité. Euh, une fois que vous avez signé ce mandat, bah, même si vous vendez le bien par vous-même, l'agent va toucher sa com. Donc moi j'ai un discours euh, très simple en fait avec les agences immobilières. Je leur dis, voilà. Moi, ça ne me dérange pas, si vous voulez, de vous confier euh, le mandat à vous, mais à une condition. Si je vends le bien immobilier par moi-même, bah, c'est moi qui, qui touche l'argent, d'accord vous ne touchez pas de commission par rapport à ça. Donc, ce sont ce qu'on appelle des mandats semi-exclusifs et c'est ce que je vous recommande de faire avec votre agent. Alors, évidemment, l'agent va vous dire, mais oui, mais si vous me donnez le mandat exclusif, je vais mettre votre bien immobilier, je vais le présenter dans un écran, il sera sur tous les sites, etc. Bon. Tout ça, c'est un petit peu des bêtises, si vous voulez. Le fait d'avoir un mandat exclusif, bah, ça leur assure d'avoir un bien en catalogue. Si la vente se fait, ils toucheront leur commission. Euh, voilà. Moi, je pars du principe que si l'agent immobilier il est vraiment motivé, bah, il... un mandat semi-exclusif, il prendra également. Donc voilà, Donc, ça c'est une petite astuce. Ne faites pas cette erreur, parce que vous avez des personnes, bah, voilà, ils font confiance à un agent, ils signent le mandat ils trouvent l'acheteur eux-mêmes puis ensuite ils doivent quand même verser la commission à l'agent immobilier donc c'est de l'argent qu'ils perdent un petit, peu, un petit peu bêtement alors sixième conseil que j'aimerais vous donner si vous souhaitez revendre votre bien immobilier c'est de faire soit des visites groupées soit des visites timées alors je vous explique si vous avez votre bien et vous souhaitez le vendre vous avez une personne qui vous contacte en disant voilà j'aimerais visiter votre bien par exemple dimanche à midi vous lui dites OK. Et euh, vous avez une autre personne qui vous dit, voilà, moi j'aimerais visiter votre bien dimanche et vous le faites venir à 17h. Euh, Qu'est-ce qui se passe En fait, ces acheteurs potentiels ne vont pas se rencontrer. Donc, euh, la personne qui va visiter le bien immobilier va se dire, OK, bon, il bah, n'y a personne, euh, j'ai le temps, je peux négocier, il n'y a pas d'autres personnes sur le coup. Je suis relax. donc il va avoir une attitude, il va se mettre en position de force par rapport à vous. Vous, ce que vous voulez, c'est inverser un petit peu cette, cette tendance, parce que évidemment, vous avez besoin de vendre, etc., vous avez besoin d'argent probablement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une petite technique hein, d'influence, c'est faire en sorte, par exemple, de donner rendez-vous à une personne euh, à midi, et pour visiter votre bien immobilier, alors ça dépend de la taille de votre bien immobilier, de donner peut-être rendez-vous à l'autre personne à midi 30 ou midi 45, le but étant que... Les acheteurs potentiels se croisent, c'est-à-dire euh, que la première personne qui est visitée voit qu'il y a une autre personne qui soit intéressée, que la deuxième personne qui arrive voit qu'il y a déjà une première personne qui est visitée. Le fait de faire ça, en fait, il se crée un truc dans le cerveau humain, c'est l'effet de rareté, c'est-à-dire, waouh, il y a une autre personne qui est intéressée. Donc, euh, bah, c'est peut-être que c'est une bonne affaire. Parce que s'il y a une autre personne qui s'est déplacée, bah, cette personne ne s'est pas déplacée pour rien. C'est un petit peu l'effet. Quand vous passez devant un restaurant qui est plein, bah, vous dites wow, « Waouh, il y a du monde, c'est forcément un bon restaurant. » Vous voyez un restaurant qui est vide, vous n'avez peut-être pas trop envie d'aller envie, envie y manger parce que vous vous dites « Bon, s'il est vide, c'est peut-être qu'il y a un souci dans le resto que, que je ne connais pas. Bah, » Il se passe la même chose en fait, au niveau de vos biens immobiliers. Donc Je vous invite vraiment à utiliser cette petite technique. Ce sont des petits hacks, vous voyez, mais... Mis bout à bout, ben ça peut vraiment déclencher une vente et vous sortir d'affaires. Septième conseil pour vous séparer de votre bien immobilier, c'est d'apprendre à vendre. Alors pour ça, c'est extrêmement simple, retenez cette phrase, mettez-vous à la place de votre acheteur, rentrez dans sa tête. Alors comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans la tête de la personne ben C'est très simple, on lui pose des questions. Pourquoi est-ce qu'elle visite aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elle veut faire un achat immobilier est-ce que c'est parce qu'ils viennent d'avoir un enfant, ils ont besoin de déménager parce que l'ancien appartement était trop petit Est-ce qu'ils ont besoin d'un jardin Est-ce qu'ils veulent un balcon Est-ce qu'ils ont besoin d'une grande cuisine ou d'une belle salle de bain euh, D'un bureau, euh, d'un appartement sans vis-à-vis, -vis, etc. Donc, Pourquoi est-ce que c'est important de poser euh, toutes ces questions et de comprendre ce que veut la personne Parce qu'en face, vous allez pouvoir mettre des arguments. Si par exemple, vous vendez... un euh, un appartement, une maison avec une grande surface, admettons qu'il qu manque une chambre Mais vous, vous le connaissez votre appartement, vous connaissez votre bien immobilier. Vous savez que là ici il y a la possibilité de créer un bureau, de réaménager, de créer une chambre. Et Ça en fait vous allez pouvoir le donner cet argument à la personne et des fois ça peut débloquer une vente en disant ah oui j'avais pas vu effectivement ici il y a la possibilité de créer une chambre. Vous montrez les plans à la personne et la personne va acheter le bien immobilier parce que ça répond à ses besoins. Mais si vous ne posez pas les questions vous ne saurez pas ce que votre acheteur veut. Autre chose, c'est de comprendre également au niveau de votre acheteur quel est son budget. Est-ce que c'est une personne qui va être solvable Est-ce que c'est une personne qui va être finançable Parce que vous avez beaucoup de personnes qui vont visiter votre bien immobilier, vous disent oui, ok, super, coup de cœur, j'achète, etc. Ouais, sauf que derrière, en fait, ils n'ont pas, pas le crédit immobilier. Donc, posez ces questions, plus vous en saurez sur votre acheteur, bah, plus facile sera la transaction immobilière. Le huitième conseil va s'adresser à vous si vous êtes l'euro propriétaire d'un bien en lambeau. Donc moi, des biens en lambeaux, j'en ai acheté plusieurs, c'est un petit peu ma spécialité. Généralement, j'aime bien acheter des biens qui sont complètement fracassés, hein, des vraies croûtes, hein, fissures, tapisseries à fleurs, euh, cuisine défoncée. Plus c'est pourri, plus c'est pour moi. Pourquoi Parce que j'arrive, je casse tout, je rénove, des fois je divise, des fois je fais des colocations, ça dépend, ça dépend des biens immobiliers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des personnes euh, comme moi qui euh, ont de l'expérience pour faire de la rénovation immobilière, bah, ce n'est pas non plus la majorité des gens. La majorité des gens, ils veulent acheter leur résidence principale et ils ont du mal à se projeter. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez anticiper ça. Et pour ça, euh, si vous avez un bien qui demande à être rénové, donc un bien avec des travaux, ce que je vous encourage à faire vraiment vraiment c'est de faire des plans de rénovation c'est à dire que vous pouvez faire appel à un décorateur une décoratrice d'intérieur ou un architecte d'intérieur qui va euh, faire un plan pour montrer à quoi ressemblera l'appartement, à quoi ressemblera la maison après, une fois qu'elle aura été rénovée. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut faire des plans en trois dimensions, des plans qui peuvent être montrés sur un ordinateur, ce qui fait que la personne voit le potentiel futur. Plutôt que de voir un appartement, par exemple, imaginons des fois, ça, ça peut arriver hein, d'acheter un plateau, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Ben c'est difficile pour les personnes de, de se projeter. Et en fait, quand elles voient comment l'espace peut être aménagé, tout d'un coup, les personnes voient le potentiel. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez préparer euh, en amont ça va aider énormément les personnes à se projeter et c'est peut-être ça qui va déclencher une vente donc ne sous-estimez pas ça surtout si vous avez un bien que vous allez revendre dans l'état dans son jus avec beaucoup de travaux Neuvième concept que vous pouvez utiliser c'est d'apprendre à négocier donc quand vous allez vendre votre bien immobilier en face de vous vous allez avoir des acheteurs qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire de négocier le prix c'est fair play vous mettez un bien en vente à 180 000 euros ils vont peut-être vous faire une offre à 150 000 160 000, 170 000 peu importe et vous, en fait, c'est important que vous envoyez des signaux euh, à l'acheteur potentiel quand vous faites visiter votre bien immobilier en expliquant si, par exemple, bah, vous avez un crédit sur ce bien immobilier que vous ne pourrez pas le vendre en dessous du prix qui est, qui est indiqué simplement parce que vous avez un crédit, vous, de l'autre côté à rembourser. Donc, en dessous de ce prix-là, la vente ne pourra pas se faire. C'est important, si vous voulez, quand vous donnez un refus à la personne d'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le vendre en dessous de ce prix-là. Euh, une autre technique, c'est d'expliquer que vous n'êtes pas tout seul à décider sur ce bien. Vous avez votre mari, votre épouse, et des frères, des soeurs. Enfin, vous n'êtes pas le seul propriétaire de ce bien immobilier. Et qu'il faut que vous vous concertiez avec d'autres personnes donc la décision ne provient pas de vous il faut que vous demandiez à une personne extérieure ce qui fait que la personne ne vous voit pas comme un méchant mais vous voit un petit peu comme un intermédiaire et vous vous, vous positionnez comme la personne qui essaie de trouver une solution euh, à l'amiable parce que c'est vrai que si vous êtes l'unique en fait vendeur et vous dites à la personne non machin je ne veux pas baisser le prix voilà ça peut rentrer un petit peu dans un, dans un, dans un rapport de force donc voilà essayez de quand vous négociez bah de montrer que non, bah, en fait, vous pouvez pas le vendre en tout tel ou tel prix c'est pas vous, vous aimeriez bien que la transaction se fasse, etc. Mais en réalité d'autres personnes, les méchants frères et sœurs, ou femmes, mari, enfin trouver un méchant dans, dans, dans le coup, lui, ne euh, bah, veut pas vendre en dessous de ce prix-là, donc malheureusement vous ne pourrez pas baisser le prix, mais voilà, le bien ça et ça comme avantage, il correspond à leurs besoins, etc. Alors, dixième technique, elle va s'adresser à vous, si vous obtenez une offre sur votre bien immobilier, que vous signez un compromis de vente, donc déjà, bah, félicitations, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin tourner la page et repartir sur de Bonne base par la suite maintenant sachez que c'est pas parce qu'un compromis a été signé que c'est gagné il faut bien souvent que votre acheteur obtienne son crédit immobilier bon mais pour ça vous pouvez peut-être l'aider notamment sur cette chaîne youtube ou à l'intérieur de mes programmes. vous avez énormément de contenu par rapport à ça donc vous devez être normalement plus aguerri que la personne moyenne Aider votre acheteur à monter son dossier de prêt immobilier comme il faut. Euh, toutes les personnes ne savent pas vraiment comment faire pour parler à un banquier, comment présenter un dossier euh, de prêt immobilier. Bah, vous pouvez proposer à votre acheteur de l'aider par rapport à ça ou euh, lui expliquer de, par exemple de ne pas, faire, de pas que passer par un courtier et de faire confiance au courtier, donc qu'il a eu aussi des marchés des banques. Assistez-le par rapport à ça parce que bah, certaines personnes n'ont pas forcément l'habitude des démarches bancaires. Et ça serait dommage en fait que votre vente capote tout simplement parce que votre acheteur n'a pas réussi à obtenir son prêt immobilier. Alors évidemment des conseils pour se sortir d'un mauvais investissement immobilier il en existe plein d'autres d'ailleurs n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur l'investissement immobilier la clé évidemment c'est de savoir faire de bonnes affaires et gagner de l'argent alors pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition une heure de formation offerte bah qui vous montre comment maintenant faire de bons investissements locatifs. Donc pour ça, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affiche ici, on vous retrouvera un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir quatre vidéos de formation offerte qui vous montrent comment faire pour trouver une bonne affaire, obtenir le financement attirer de bons locataires et gagner de l'argent tous les mois, avoir du cash flow positif sur vos biens immobiliers. Vous recevrez également en complément une conférence offerte d'une heure. Donc, Pour y accéder, c'est très simple. Petit carré ici ou le lien juste en dessous dans la description. On se retrouve tout de suite tous les deux de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.